0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepen Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om du vill kommentera avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas. Hur mår du?
0: Jag eh, har mått bättre. Det hörs kanske på min röst.
1: Du är lite förkyld.
0: <laughs> Grymt förkyld. Hade det varit en vanlig vecka så hade jag inte gått utanför hemmet. Men nu sitter vi här.
1: Nu är vi i Stockholm. <laughs> Precis. Imorgon ska vara en hel dag. Mm. Det kommer gå jättebra tror jag.
0: Ja, framförallt de tre första föreläsningstimmarna. Ja. Jag får se om jag har någon röst imorgon. Men... Eh, Alvedon och nästroppar och väldigt många Fisherman Friends så brukar man komma långt.
1: Mm. Ja, du, du var ju inte tuff när du gick av tåget. Nej, det, det... var en
0: tung tågresa.
1: Det var en väldigt liten Sara som kom på perongen där i mussan neddragen långt ner i pannan.
0: <laughs> ja, nej. Skamden som ger sig. Ja. Annars om det är ju måndag idag. Vanligtvis brukar vi spela in i slutet av veckan. Men hur var förra veckan?
1: Den var, vad ska man säga, annorlunda. Ja, Ja. Minst sagt. Förändringens vindar blåser eh, i mitt liv.
0: I ja, alla fall. För du la upp en LinkedIn-status i slutet av förra veckan.
1: Precis. Fem år har ju gått, då måste man göra någonting nytt. Så fungerar ju jag.
0: Ja, du har ju dina femårscykler
1: Ja, mina femårscyklar. Så du ligger illa till. <laughs> Nej då. Men eh, helt enkelt, jag var United Power i fem år. Mm. Eh, känner nu att nu vill nog jag fortsätta själv. Mm. Så jag har skakat liv i Deep Edition Digital PR och slutat på United Power av massa olika anledningar.
0: Och Deep Edition Digital PR är ditt eget företag som har legat vilande eller inte så aktivt under tiden du har varit på UPR. Nej,
1: den har ju bara varit helt enkelt att...
0: Faktureringsinstans.
1: Faktureringsinstans mot UP. Så nu kör vi igång igen, men... Generellt så kommer det inte bli Någon jättestora förändringar. Du och jag fortsätter ju mm. köra Social by default Sen beroende på När det är, så kommer det kanske vara En del andra grejer jag gör Också vid sidan av På så sätt är det inte Utan det är ju helt enkelt att jag inte längre är med en byrå Jag är mig själv liksom. mm. Känns bra
0: Jag har ju faktiskt varit med på hela den här resan Vilket känns rätt galet
1: Ja det är lite kul
0: för jag vet just när du tog steget in och blev delägare. Mm. Och sen nu tar steget ut.
1: Ja. Sen har du köpt lägenhet också. Mm. Ja. Det var också en upplevelse att mm. göra faktiskt. Och det känns skönt. I Bålänge. Jag flyttar tillbaka till Borlänge. Flytta hem igen. Närmare stationen. Mm. Och eh, Jag räknar med att pendla ganska mycket framöver.
0: Du tjänar du in dels de här 20 minuterna som det, tåget står i bålen. Ja, och väntar så halvtimmen innan åker det tar
1: och, och, och åka dit. Även det är skönare och jag har mer i bålen att göra just den här tiden. Så får vi se vad framtiden bär.
0: Mm. Och lite på grund av allt det här som har hänt också, så är det en ytterligare anledning till att den här podden kommer ut. En vecka senare.
1: Ja, eller att vi helt enkelt valde att inte göra någon förra veckan. Eftersom det, det var så pass mycket annat som behövde hanteras. Mm. Och de som följer mig kommer få lite mer info säkert under efterhand här. En del saker på gång också.
0: Det är nästan som en liten julkalender. Du kan öppna en lucka var och en. Precis, så
1: är det. Fast det vore ibland roligare med en chokladkalender.
0: Ja, hur, du, hur ser det ut i sociala medier i Sverige då? Eller sociala medievärlden?
1: Ja, men det händer ju en massa saker.
0: börjar ju komma in i slutet av Q3, så nu börjar det ja, väl bli lite förändringar ja, igen.
1: Så är det ju. En grej som har hänt är ju att Facebook har tagit igång det här systemet då som ska markera vad som är disputed news, kallar de det.
0: Tveksamma nyheter, mm. det är väl det som är att man inte riktigt har fakta-checkat dem ordentligt? Ja,
1: tanken är ju att det kommer åt fake news, alltså mm. det som har diskuterats så mycket. Men här då kommer man utnyttja oss som läsare som då ska markera, flagga saker som man inte tycker verkar stämma.
0: Mm. Vad tycker vi om det egentligen?
1: Alltså det ligger ju i hela den gamla crowdsourcing-tanken som, som ju i sig är god men självklart. Det som kommer att hända är ju att det då går till någon som verkligen
0: faktagranskar
1: det som är och ser vad det är. Eh, och jag vet att de har ett samarbete med Stope som är en gammal faktagranskare. Det är ju bra att de gör någonting men...
0: Jag, när du säger det här med liksom crowdsourcad faktagranskning eller crowdsourcad sätt att markera innehåll generellt, så kan jag dra öronen åt mig just eftersom vi vet att det finns ganska stora grupperingar idag som snabbt går att mobilisera för att skapa oroligheter på nätet. Vi såg det till exempel i, nu är vi tillbaka till Åhléns och den här Lucia-pojken, mm. där den här statusen delades in i en viss gruppering och då uppmuntrade eller uppmanade folk att gå till Åhléns sida och skriva under den här statusen. Mm. Jag menar, risken finns att man i en crowdsourcad situation då går ut och gör samma sak.
1: Det lär ju hända. Mm. Och, men det här bygger ju egentligen på samma metod som de gör för bilder, som de gör förutom att de då har en automatiserad avkänning, av till exempel bilder så att det inte ska komma kvinnobröst och liknande i. Så är det också att anmäler du bild så flaggas den och tillräckligt många anmäler så tas den ner för att granskas. Och det är väl en liknande form som de har tänkt här då. Mm. För den ligger ju någonstans att även om det då är tusen som anmäler någonting så är det någon som ändå kommer avgöra om det faktiskt är falskt eller inte?
0: Mm.
1: Om det är disputet eller inte? Så, så där finns ju hela... Och det är ju samma sak egentligen med bilder. Eh, sen kan man diskutera vilka bilder som man har valt att säga inte tillåtna. Här kommer ju självklart komma en diskussion runt vilka artiklar man väljer att släppa
0: upp. Precis, för jag menar här är ju också frågan... En bild kanske någonstans ändå är lättare. Det får inte visas några kvinnobröst... Nej, men där är det svart eller vitt. När det gäller innehåll så kan det finnas olika perspektivtolkningar på dem.
1: Ja, olika politiska uppfattningar och sånt saker. Alltså, det är ju inte en speciellt enkel sak att göra. Och där har ju, kunde jag bli lite irriterad över den massiva anti-Facebook-diskussionen som dök upp efter, eh, efter, valet, från, ja. efter just utifrån att ja, ni måste göra någonting åt det. Ja men det är inte så jäkla enkelt.
0: Liksom. för jag menar de går ju in någonstans och tar en, en position eller en roll som är ganska farlig. För jag menar om de börjar filtrera Vad är det som säger att de inte filtrerar Utifrån ett perspektiv som gynnar dem
1: Alltså tanken är att man, är en, man Ska faktagranska Alltså fakta är en fortfarande fakta liksom. är Det finns
0: ju alternativa fakta
1: Ja det säger ju vissa men, men det är väl tanken där att vi ska Försöka undvika de alternativa fakta Och komma från den mer postmoderna Alla har sin egen sanning Men jag tror det kommer bli svårt mm. Twitter har börjat Prata om något liknande form.
0: Ja, framförallt så införde ju de eh, för pelnskap. någon vecka sedan att ja, men även på Twitter att man kan gå in och i sina inställningar blocka äggkonton och liknande.
1: Mm. Och även vissa ord kan man blocka. Mm.
0: Vilket innebär att du slipper... Det, det handlar ju inte om att de här personerna blockas från Twitter utan det handlar om att du slipper få inkommande tweets från de här personerna mm. eller att de dyker upp i ditt flöde.
1: Mm.
0: Så att, onekligen så händer det väldigt mycket saker i världen som gör att de här stora starka plattformarna faktiskt behöver utveckla sin de behöver utveckla sina plattformar, helt enkelt. Mm. I, för att hänga med.
1: Ja, precis. Det intressanta är ju om det helt enkelt blir så att Twitter måste faktagranska presidentens egna tweets, vilket kunde ju vara en intressant upplevelse.
0: Då tror jag att presidenten kommer se åt Twitter och stänga ner.
1: Ja, det finns för den faran. Det kan han som tur var inte. Men intressant, vi kommer som jag har berättat en tidigare –göra en, en hel dag om det här i november först, då, men, men på internetdagarna.
0: En utmaning eller en fråga till er då som lyssnar. Om, om ni har någon som forskar inom faktagranskning– –eller som är duktig på att fundera på beteenden kring fejkade nyheter– –och så Och framförallt kanske är kvinna, så får ni jättegärna mm. återkomma till oss. För vi har ett antal namn på en bucketlist– men just nu så saknar vi tyvärr i det här läget några kvinnliga talare.
1: Precis. En annan sak som har hänt är ju att Snapchat har börsintroducerats. Det var ju ett tag sedan något av de här riktigt stora mm. börsintroducerats. Det gick ju ganska bra för dem.
0: Ja, förvånansvärt bra faktiskt. Och vanligtvis när vi har sett börsintroduktioner så har det ju inte gått fullt lika bra utan aktierna har väl sjunkit ganska rejält direkt.
1: Ja, och det har vi ju inte riktigt sett ännu. Men framförallt hela, den var ju över... Det var tolv gånger fler som ville köpa aktier än det fanns aktier- och, och aktien ökade ganska rejält. Så bra börsintroduktion. Det intressanta är ju vad som händer nu. Mm. Därför de introducerar ju sig på börsen i ett läge där ingen annan har varit där vi har ett facebook som är gigantstort twitter som då inte har gått så bra sin, efter sin börsintroduktion. introduktion så frågan är vad kommer de bli kommer de bli facebook som alltså motsvarande facebook som går bra som ökar som hela tiden växer eller kommer de hamna i twitterfollan som faktiskt idag tittar på att bli Köp, uppköpta som företag eller på något sätt kämpar ganska hårt?
0: Jag tror att det helt enkelt beror på vilken inriktning som Snap Inc tar. Mm. För fortsätter de att titta på att bli liksom ett kameraföretag, mjukvaruföretag ja, men då kanske det finns högre incitament också att faktiskt lyckas som ett bra börsnoterat företag. Mm. Om de stannar i det som vi känner som Snapchat så tror jag att de kommer få det svårare- just eftersom både Instagram och Facebook- faktiskt har utvecklats så pass mycket nu- att man ser att det börjar förflyttas folk- och de har en större utmaning där.
1: Mm. Det är ganska intressant tycker jag- att, att jag har både när det gäller Twitter- och när det gäller Snapchat- hört fler som säger- att nu, är det... men jag är kvar på Snapchat- och det är inte unga utan det är i vår ålder som liksom ungefär som använder Snapchat är jättekul. Men jag gillar inte stories liksom, medan man ser att ändå mer unga och framförallt influencers drar sig mot eh, Instagram. Vilket ju Snapchat hittills inte har brytts ett skit om Nej. faktiskt. Utan de har sagt att ja, men vi är för familj och vänner liksom.
0: Mm. Och det är inte så konstigt egentligen när man ser att influencers och så dras till Instagram för att där har de ju de har ju så pass många plattformar som de jonglerar hela tiden och här har de ju som vi pratade om i förra podcasten tre olika tidsformat i en och samma plattform mm. så man kan göra väldigt mycket med Instagram där du fortfarande har din crowd
1: mm.
0: så att jag tror att det handlar också om ett val att investera tid i Viktiga plattformar, men kanske någonstans minska ner antalet också för att kunna berätta hela storyn. Från Snapchat till Pratradio, eller podcasts.
1: Precis, det vi håller på med.
0: Mm, vi var ju nominerade i eh, stora svenska podcastpriset som Daytona delar ut mm. varje höst.
1: Det gick ju ingen bra.
0: Nej, <laughs> men vi är inte bittra. Det som är intressant är att samtidigt som de hade de här omröstningarna och nomineringarna för priset så gjorde de också en ganska rejäl undersökning mm. om svenskarnas podcastlyssnande. Och i den här undersökningen så intervjuade de lite drygt 3200 personer. Det är ändå ett ganska bra ja. urval.
1: Ja, en, en enkätundersökning. Självklart är det så här att en sådan undersökning blir ju utifrån de som svarar. Det är mm. ju så där. Så där får man ju se att det kanske är...
0: Alternativ fakta.
1: Nej, men att, så att säga, utifrån att det är rent statistiskt så kanske det är. Men, men jag tycker ändå att den är intressant för att se hur det ser ut. Och där man ser då att i det här fallet fler män... Kvinnor, men det är ungefär 50-50 som har svarat.
0: Men mestadels storstadsbor.
1: Det här att lyssna på landsbygden, lyssna på podcast i landsbygden verkar inte vara en stora grej. Nej,
0: och vi kommer ju faktiskt till en av anledningarna till det också, när man ser var man lyssnar. Men också att äh, åldersspannet är framförallt från 20 till någonstans 40 år.
1: Ja, knappt.
0: Nej, så vi får lägga av. Ja. Det som är intressant är att vi lyssnar... Äh, Ganska jämnt över dagen- men vi börjar relativt tidigt. Återigen tillbaka till var vi lyssnar någonstans. För det man kan se- är att- de flesta lyssnar- när vi är ute och promenerar- eller vi är ute och tränar och springer- men också när vi sitter i kollektivtrafiken.
1: Mm. Och, och när man är hemma. Så det är liksom jobbet, inte podcast- Nej. Lyssning.
0: Utan det är till jobbet, från jobbet- eller till skolan från jobbet- och mm. när vi gör andra saker- och då är det kanske inte så konstigt att vi börjar lyssna redan sex på morgonen. Mm. Egentligen. Och sen även ganska mycket sent på kvällen. Mm.
1: Men relativt jämnt över dagen. Men det är inte liksom nattgrej att man sätter sig och lyssnar på en podcast på natten. Det är väldigt få som gör. Man följer ganska många poddar.
0: Mm. Men sen är ju frågan också vad innebär följa en podd och vad innebär... Jag menar jag följer... Jag prenumererar på väldigt många poddar. Men... Det är några få som jag hela tiden väljer ut.
1: För de flesta har att de ändå lyssnar på alla avsnitt. Vilket är intressant tycker jag. För jag är ju lite som du. Jag har jättemånga poddar. Men det är ju bara några som jag lyssnar på allt på.
0: Och majoriteten följde faktiskt fler än åtta poddar. Mm. Och då är jag ganska fascinerad. För det innebär att man spenderar ganska mycket tid- på det som vi slåss med då i den här podden med tanke på att nu kanske vi har varit lite slarviga med att uppdatera varje vecka är ju att nästan 80% av dem som lyssnar på poddar vill faktiskt ha ett avsnitt per vecka mm det är ytterst få som vill ha ännu fler, utan ett, Det avsnitt, vi för. <laughs> ett avsnitt per vecka är ganska bra. Det handlar ju också om rutiner, att man kanske ja. gör samma sak hela tiden när man lyssnar på just den podden. Och någonstans mellan en halvtimme upp till max 30 eller 60 minuter. Mm. Ja, de
1: flesta är ju där någonstans ändå. Och helt enkelt att man vill bli underhållen. Man gillar att man kan lyssna var man vill. Så underhållning, och det vet vi ju att jag menar, underhållning generellt för innehållsskapande är ju en väldigt stark drivkraft. Mm. Och sen då har vi podcasten som det starka on-demand-formatet. Att man verkligen kan lyssna var man vill. Eh, och sen kommer väldigt starkt också att man faktiskt sen då lär sig något. Så vi har underhållning spenderad tid vi har ett on demand men också att investera för att få ett mer värde i det.
0: Och här tror jag podcasten vinner ganska mycket jämfört med prataradion. För lyssnar du på kanske de mer traditionella reklamkanalerna så är det väldigt lite kunskap. Det handlar om ett ljudskval som blandas med musik. I en podcast så väljer du faktiskt att investera din tid för att lära dig någonting. Och där de flesta podcasts faktiskt är uppbyggda åtminstone kring någon form av ämne som gör att du fördjupar dig inom någonting. Oavsett om det handlar om kunskapsfördjupning eller underhållning som gör att du, du får ett lättsmält innehåll som du kan samtala om i nästa läge.
1: Mm. Det är för det vi, ser vi att många gör att man pratar gärna om podcasten. I den här undersökningen så har 89% säger att de återberättar ofta där de har hört. Mm. Eh, och det är ju det indikerar ju att podcasten är ju någonting som man fokuserar mer på än kanske den vanliga radion. Det är inte någonting man sätter på lite som du var bara för att ha ett skval utan det är någonting man väljer att lyssna på. Mm. Eh, och därmed så Också ganska högt i den här undersökningen ska man väl då som kanske då är de som är lite mer aktiva podcastlyssnare. Att man har besökt och engagerat sig på sociala medier om podden, gått och läst show notes och mm. sådana saker. Och in, kul att se att det är så pass många. Som att den, den fungerar ändå vad ska man säga, indirekt socialt. Eh, so, som ett socialt medie.
0: Och det är väl lite det som vi har haft som drivkraft någonstans i alla de podcastavsnitt som vi har gjort. Att vi, vi vill ju att ni som lyssnar åtminstone ska få nya insikter eller kunna ta med er saker som vi tar upp under podcasten och faktiskt applicera den i er egen vardag. Mm.
1: Och jag tror det är en viktig del, för vi ser ju idag fler och fler företag som funderar Ska vi göra en egen podcast? Fler och fler företag gör egna podcastar. Och att ta med den här delen. Vad är det faktiskt som gör att vi lyssnar på podcast? Och mm. ser att det finns ett värde att både självklart vara underhåll men också ge en mer kunskap. Men där man kan se just för företag som funderar över det är ju viktigt att se, okej, okay, har ni någonting att berätta om och personer som ni kan så att säga, lyfta fram och ha med som älskar att prata, som tycker det här vore kul. Och då ska man faktiskt titta på att göra en egen podcast. Mm. Och man vet att man ändå har en publik som kan tycka det. Känner man, nej, då har man inte riktigt. Ja, men, kolla, kan ni samarbeta med någon redan befintlig pod podcastskapare? Finns det någon som faktiskt skulle vara intresserad av att göra? runt ert ämne mm. och därmed har ett långt samarbete eller titta på, kan ni åtminstone köpa in bitar av podcasten? Alltså det finns väldigt många möjligheter att göra bra saker.
0: Och sen är det ju så att med podcasten precis som allt annat innehåll som någonstans är om innehåll mm. som inte dyker upp automatiskt i våra flöden, behöver man ju använda andra plattformar för att nå ut, för att sponsra upp för att köpa upp synlighet och där inte heller glömma att om du delar en podcast om ett visst ämne på Facebook till exempel och vill köpa upp synlighet. att faktiskt se till att göra en target på de intressegrupper som är kopplade till det ämne som podcasten pratar om
1: Precis, för det är också viktigt att se att men podcasten kan ju vara istället för bloggen mm. eh, man har experter, man har personer där, okej, okay, det tar tid att göra det självklart. Men det är kanske är enklare att göra tillsammans med en expert som inte hinner skriva långa texter på en blogg. Ja, men gör en podcast med dem kontinuerligt. Och inse då att målgruppen kanske inte är gigantiskt stor. Mm. Nej, men då får man vara nöjd med det. Men man gör någonting, man skapar ett innehåll som har ett värde. Vi fortsätter ju vår podcast. Mm. Det som är nytt nu är att vi också har startat ett Patreon-konto.
0: Glasklart för alla er som lyssnar, Förstod ni det? Precis, jag tänkte nästan en fråga,
1: Sara var ett Patreon så du får förklara.
0: Nej, men det är helt enkelt så att eh, om ni tycker om att lyssna på den här podcasten och ni tycker att vi levererar ett värde så finns det möjlighet för er att eh, lämna ett bidrag.
1: Precis. Patreon används av ganska många numera eh, helt enkelt. Man, om man vill så, så sponsrar man oss med en liten peng. Det vi tänker helt enkelt är för att, möjligheten att kunna utveckla po podcasten ännu mer. Det finns inget krav i det. Vi kommer fortsätta spela in podcasten därför vi tycker det är kul. Men om ni vill så gå in på patreon.com. /slash /social by default. Där kommer vi också självklart som alla riktiga patron människor så kommer vi ha lite perks om vi når vissa mål och patrons kommer kanske få några specialgrejer, kanske få ett långt avsnitt
0: med alla våra bloopers. Jag vet inte. För det här är egentligen någonting som är ganska vanligt både för de som är vana podcastinspelare och framförallt youtubers. Precis. För det här är ingenting som vi har snickrat ihop på vårt hemmabygge
1: Och lite är det också för, för oss. Vi lever ju så att faktiskt testa på saker mm. som har med sociala medier att göra. Och det här är ett sätt. Får vi inte in några pengar så vi fortsätter podcasten. Men som ni vet. Så där, därför helt enkelt så kommer vi ha dig med i vår, vårt outro.
0: Så det var det vi hade att prata om idag. Uh, hoppas ni Fick några nya insikter Och lite ny kunskap att ta med er hem uh, Vi lägger som vanligt in Länkar i våra show notes Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
1: Och prenumerera på vår podcast Vi finns på iTunes Soundcloud, Acast och Stitcher Och sök bara på Socialbydefault
0: Om ni gillar den, ge den betyg Och om ni verkligen vill göra oss glada Recensera den och precis som vi sa, stöd, en, stöd oss gärna via patreon.com slash default.
1: Och som vi tidigare sett, tryck till med hashtaggen Default. Och vill ni nå oss på Twitter och Instagram och kanske Snapchat så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanna Svigelberg Tack. Tack.